0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just nu. Det. detta är inte okej. Okay.
1: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Podplay. Hej, Hasse jag och det betyder att du lyssnar- ...på podden Snutsnack. Jesper är min gäst idag. Vi får höra om en misstänk som springer iväg- ...och skapar en sträckning i Jespers baksida ena låret. Mm. Man har kanske inte tid att stretcha innan de misstänkta springer iväg. Jesper jobbade också den här tragiska kvällen- ...när Andreas blev skjuten i Biskopsgården. Vi får höra lite tankar om och kring det- i Patreon-avsnittet får vi för första gången höra hur det är att bli kontaminerad av så kallad OC-spray. Kollegan skulle väl spraya den misstänkte, men det mesta verkade ha kommit i Jespers ögon. Eh, Patreon.com slash om ni vill höra den eller annat bonusmaterial. Annars finns vi såklart på sociala medier som eh, Facebook och Instagram. Ta det nu riktigt försiktigt där ute och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Jesper.
0: Tack så mycket.
1: Du, jag kan säga att jag befinner mig nu i i Stockholm, men där du... Eh, där du befinner dig så ryktas det alltid om att det ska alltid regna på västkusten.
0: Ja, det har inte helt till där. Just nu, just nu är det väl en höststorm som vi är på väg in och jag sitter och tittar ut genom mitt fönster på när paviljongen håller på att blåsa sönder så fint.
1: Ja, det är så pass.
0: Ja, det är lite blåsigt och det har varit lite regnigt.
1: Sommaren är snart slut, hösten är på väg. Så är det. Ja. Jag vet, vi pratade ju vid här lite innan och då sa du, jag är en vanlig IGV-soldat.
0: Ja, precis. Precis, jag, är, jag hör till fotfolket. kan man säga.
1: Ja, men det är ju de man ska lyfta på hatten för och bugla och bocka som ut och, 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 och kriga på de här minutoperativa ärendena hela tiden. För det, så är det väl. Det är liksom. Det händer grejer hela tiden, va?
0: Ja, så är det ju. Sen vet jag inte om man buggar och bockar så mycket. Det kanske man gjorde mer förr i tiden. Ja. Men eh, barnen vinkar så glatt. I alla fall när man eh, kör förbi sin målade radiobil.
1: Ja, jag hade ju så en gäst, är... en, jag hade en gäst det är ju ganska länge sedan nu. Sven som berättade. Han började ju några år innan det på polisutbildningen. Eh, jag tror det var på 60-talet. I början på 60-talet. Han, eh, han åkte ju i uniform eh, på tunnelbanan till jobbet.
0: Ja. Det och, det folk, andra tider. och folk
1: säger god morgon, konstamänn, god morgon, god morgon. Ja.
0: Man kanske var polis på ett annat sätt då.
1: Ja, kanske.
0: Att då, då kanske man var mer en polis 24/7. Nu kanske folk mer ser det som ett som ett jobb. Mm, ja. Alla andra. Mm, jo, men li,
1: lite så. Men berätta vem vem är Jesper på västkusten?
0: Jesper på västkusten är en 37-årig ensamstående pappa som eh, sliter sitt hår på IGV i Stenungsund södra Fyrbordal. Eh, bor i ett hus ute på Sjön. Ja. Han son på 7 år snart.
1: Ja. Är det sliter du ditt pappa? hår på grund av sonen eller på grund av jobbet?
0: Ja, det kanske är mer på grund av... Eh, sonen än jobber. Nej då, han är snäll. Det är väl en, en blandning av alltihop.
1: Ja, jag, jag, fattar, jag fattar. Ja, men kör då är det ju liksom, det, det låter ju lite som på landet. Är, är det det eller?
0: Ja, men det kan man väl säga eh, att det är. Mm. Det är ju det är ett ganska stort eh, alltså polisstationen ligger ju i Stängsund. Mm. Och det är ett ganska stort område vi täcker, men vi är väl en ganska liten eh, station. Så man får väl ändå se det som att eh, man är någon form av landsortspolis.
1: Va, har du, vad jobbar du Har du alltid jobbat där? eller?
0: Nej, det nej, har inte, eller jag, jag har inte. Jag har väl varit polis sedan eh, 2019. Mm. Eh, så jag har inte varit polis längre, men jag har varit inne i, i myndigheten i ganska många år. Uh, som civilt anställd tidigare.
1: Ah, okay. uh, Vad gjorde du då uh, då? Och,
0: nej, men jag, jag började min resa som vaktkonstapel faktiskt. Mm -hmm. som det ni inte hette då. Uh, första vändan 2005 uh, i Göteborg på polisens personintag.
2: Mm. Uh,
0: där började jag min resa och sen gjorde jag lite grejer däremellan. Och sen började jag igen i arresten. Uh, som vaktkonstapel, om det var 2011 tror jag. Okej. Okay. Så körde jag på några år där. Sen så gick jag till, började jobba på ledningscentralen. Eh, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Och så jobbade jag där tills, ja, tills jag kom in på skolan kan man säga.
1: Oj, då har du varit ett tag inom, inom myndigheten både som civilanställd och kanske längre fortfarande som civilanställd än som polisanställd.
0: Så är det ju. Mm. Men eh, om jag har förstått det rätt så får man ju den här guldklockan. Eh, jag kommer inte ihåg om det är 30 år i tjänst. Mm. Och då räknas ju ändå de här civila åren med.
1: Just det,
0: just det. Så att det känns ju ändå bra liksom, att man... Eh,
1: ja, du har kortare ja. tid till guldklockan än dina kursare på skolan.
0: Precis, precis. Det är viktigt. Så det känns ju
1: bra i alla fall. Ja, sånt är, ja men sånt är viktigt. Sånt är
0: väldigt viktigt. Ja, oerhört viktigt. Ja, ja, det kommer man
1: till. Men jag tänker då när du jobbar, och för er lyssnare som inte har varit på en polisstation, de här vaktkonstaperna som du jobbade som tidigare, då kommer poliserna in med gripna om omhändertagarna. Då är man med och visiterar av och sätter in i, i cell och sådär. Eller vad var dina som, arbetsuppgifter som vaktkonstapel?
0: Ja, men precis. Men det var ju det. Polisen kom in med omhändertagna, gripna och så vidare. Och eh, man tog över från eh, polispatrullen och eh, skötte avvisteringen och eh, placerade dem i en arrest. Och sen eh, körde man lite tillsyner. och Eller ja, lite tillsyner. Det var ändå ganska reglerat. Men
2: eh,
0: man gjorde tillsyner och man, eh, ja, vi gjorde daktningar och vi spårsäkra kläder och vi... Gjorde en massa sådana polisiära grejer. Och det var väl i stort sett för att få ut poliserna så fort som möjligt på gator och torg igen.
1: Mm. Men var det det att du träffade på poliserna där i, i, i yrket som vaktkonstapel som du tänkte men jag vill vara med lite innan också. Innan själva avvisstationen på stationen. Eller hur resonerade ja.
0: du? Nej, jag vet inte. Det har nog riktigt... Alltså mina föräldrar det är ju poliser. Båda två? Eller, ja, eller de var poliser. De har ju gått i pension nu båda två. Okej. Okay. Så att det är väl någonstans där att man har varit... Man eh, kan ju nästan säga att man aldrig gått sin egen väg. Man har liksom alltid <laughs> eh, förlitat sig på, på någon annan i familjen. och följt deras goda råd. Och, mm. eh, och då, då föll väl inte äpplet så långt från trädet. Nej. Eh, och man kan, jag kan väl dra till liksom att det var... Jag har ju en stora syster också som är ett år äldre. Hon är inte polis. Men däremot så var det ju så när man gick... Skulle göra gymnasieval och så vidare. Då vet jag att då... Då tog jag ju att hoppa på samma linje som hon gjorde. Och jag läste någon samhälle internationell och matte på engelska. och
2: mm.
0: Vilket kanske egentligen inte var min grej. Men det var väldigt smidigt. Att liksom följ följa någon annans fotspår just då.
1: Ja, jag fattar
0: Och det är väl lite samma då med polisyrket. Kanske. Att, eh, att man liksom följer. Alltså, det blev ganska, följde sig ganska naturligt när man varit uppväxt
1: mm.
0: i en polisfamilj.
1: Har du, min pappa jobbade också som polis. Har du, fick du ofta så här: Ska du inte bli polis som mamma och pappa och sådär? Av, av äldre släktingar och bekanta och sådär.
0: Ja, men det blir, det blir ju lätt så. Ah, det blev, eh, ah, det, ah, ja, det blev det. Ja, det blev så. Jag tror du menade att, eh, att du hade fått... Eh, jo, men de det sa, det folk
1: med. sa ju det till mig. Ska inte bli polis som pappa och sådär? Nej, jag vill ju inte det. När jag var. <laughs> men <laughs> det blev så ändå, så du har väl rätt med äpplet kanske?
0: Ja, men det, det är väl lite så att det, det faller sig lite naturligt kanske att man till slut... Eh, går den vägen.
1: Men hur var det när du växte upp då? Visste alla dina klasskamrater så här, både din mamma och pappa jobba som polis? Och var, ja. Kunde du märka av det? Vi liksom att...
0: vet jag inte om man så här reflekterar i efterhand, kanske. Man kanske har kommit undan en del slagsmål och så vidare på grund av, <laughs> på grund av ens föräldrakontakter, kanske. Mm. Man kunde ju alltid liksom så här, ja, min mamma är polis och sen... Fortsätter de stödda sig så kunde man ju säga att pappa också var polis. Då, då lugnade det sig. Ja, det var så? Nej, Nej så illa var det inte, Men, <laughs> men, men det, kan ju, det kan ju säkert grunna sig lite i det. Men, men de flesta visste vilka mina föräldrar var.
1: Ja, Okej. Okay. Är du uppvuxen där också ute på kön?
0: Ja, precis. precis. Jag gick mina, eller mina första levnadsår var ute i Floda men så långt tillbaka i tid, till minns jag inte riktigt så att egentligen har väl hela min uppväxt varit här ute på på Körn och Steningsund uh -huh. eh, ja, i mina yngre dag Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp nu är det blod och tårar det fan händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Nya säsongen
1: av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Märkte du någon skillnad när du gick över från den här civila anställningen, du gick polisutbildningen och sen så då så att säga kom in på stationen till den situationen som du befann dig i innan som vaktkonstapel? Vad var skillnaden egentligen att byta där och komma in från andra hållet då?
0: Ja, vad ska man säga? Eh, när jag började jobba alltså jag har ju hela min polisiära karriär har ju varit i ställningssund. Mm. Eh, och eh, vi kör ju våra frihetsberöva då omhändelsagna till Uddevalla
1: Jaha. och
0: där finns ju inga vaktkonstaplar eh, utan där får man ju göra det mesta på egen hand som polis Just det. Eh, så att, och det kunde jag väl känna då att, att det var lite tråkigt kanske någonstans där hemma, att man eh, har skänt bort så många patruller i storstan och när man väl själv då är polis så får man inte den, den servicen utan då får man göra det själv istället. Just det. Eh, men eh, om man ska se det som eh, polis kontra vaktkonstapel så är väl det fina att man, man liksom... Man fick se det fina i samhället också.
2: Mm.
0: Alltså man fick ju vara ute och man, fick ju, man kunde checka en glass och man kunde liksom... Man kunde prata med kidsen och man kunde... De här solskenshistorierna de såg man ju sällan inne i arresten. Det var ju ingen som ville hamna där.
1: Nej, ni fick bara de som hade sållats ner till ett gripande eller ett omhändertagande. Så det fick ni se som vaktkonstaplar.
0: Precis, det var ju liksom där någonstans man kom in i bilden. Och då var det ju sällan liksom att de var så nöjda med situationen. Då.
1: Nej, jag förstår.
0: Så, så det är väl en stor, var väl en stor skillnad.
1: Och sen är det väl så att de flesta, de flesta stationer har ju inte vaktkonstaplar. Det är väl större liksom, städer som man har fasta ja. tjänster som vaktkonstaplar. Liksom.
0: Jo, precis. Så är det, ju. det är ju. Sen kan man ju tycka att liksom, det hade man ju kunnat ta på landsorten, landsbygden också någonstans. Med tanke på att vi, ja, vi har ju inte riktigt samma resurser som inne i storstan. Vi, Nej. vi behövs ju nästan ännu mer. De små orterna... Försvinner ju iväg långa stunder när vi väl har en frihetsberövad exempelvis. Mm,
1: mm. Är,
0: Ja, Så det är väl lite. Gallar skulle ha det. Men,
1: men du hade ju ändå en oerhörd. Jag tänker: Det är en oerhörd kännedom om polisen. Då. Dels kanske via dina föräldrar, men också som civilanställd både som då vaktkonstapel och i ledningscentralen. Det måste ju ändå varit en fördel att ha en lite så kunskap inside redan när du kom till utbildningen?
0: Jo, så var det absolut. Man hade ju ändå... Man hade ju med sig mycket. Uh, man hade ju... Man har ju en annan... Eller hade en annan förståelse, kanske. Uh, man kunde liksom... Man kunde se det framför sig, vissa saker, på ett annat sätt. Mm. Kanske mot vad alla andra gjorde. Man, man förstod hur liksom ledningscentralen var uppbyggd. och Hur man prioriterade. och Man liksom kunde se... Hur, ja, hur det såg ut mm. så mm. Istället för att man bara hör en röst på radion och egentligen kanske inte förstår var, var den kommer ifrån.
1: Nej, du kanske till och med visste hur personen såg ut som hade rösten.
0: Ja, precis. Om ja, lite så var det och det blev liksom en form av ja, en trygghet på något sätt. Mm. Jag vet inte hur man ska förklara det. Men...
1: Det är otroligt ja. intressant hur man aldrig vet man tror sig veta hur en röst, hur den personen ser ut när man hört dem på radio. Man, det var ju några man hade hört så här ja, halvåret, ett år. Och så mötte man dem. Men det är helt fel. Jag hade, jag hade föreställt mig att det ser helt annorlunda ut.
0: Ja, så är det ju. Så är det ju. Många gånger så man får ju konstigt nog en bild i huvudet av hur rösten ser ut. Mm. Alltså, även om det är det man inte känner igen. Men sen om man skulle träffa personen så ja, då är det inte säkert att man hade hejat så att säga. Men, och det är väl likadant åt andra hållet också.
1: Jo, jo, men så är det. Men hur är det att komma ut då liksom och jobba i det närområdet som du faktiskt är uppvuxen i också? Och jobbade även dina föräldrar där också eller?
0: Ja, precis. De, de har ju varit lite mer om omkring sig under sina karriärer men eh, båda man säger, avslutade ju sina karriärer i Steningsund. Okej. Okay. Eh, så det var ju... Eh, ja, det är ju lite komiskt någonstans att man liksom både mamma och pappa och så kommer jag <laughs> eh, Men du... Han gör ju inte jobba samtidigt som farsa, men han jobbar lite samtidigt som eh, min kära mor var på plats.
1: Ja, oh, det gjorde det?
0: Ja, så det, hon var ju en, hon satt på utredning då var någon utrednings... Eh, chef.
1: Du skulle men, ha tvingat nej. ut henne på IGV lite för att åka morsan och son.
0: Ja, ja det var perfekt. <laughs> <laughs> jag, jag kunde ju i alla fall, liksom det, det, det var ju rätt skönt liksom där man hade trygghet. En mamma jobbade där man kunde springa upp till henne om hon var dum och sådär. <laughs> eh, det var ju väldigt, var ju yes. väldigt bra. Sen, eh, men sen när hon gick i pension det var ju lite jobbigare då, för då stod de ju liksom och väntade på mig istället att ner i omklädningsrummet. Och,
1: <laughs> ja, det var inte så, så kaxig längre. Ja, det var inte så kaxig längre. Ja, precis.
0: Det var som att man hade väntat på den dagen. Ja, <laughs> har, nej,
1: har, har, du, um, har du stött på någon uh, som du känner kanske sen ungdomen och sådär som du har varit tvungen att ingripa mot Kanske eventuellt omhändertag eller gripa och sådär?
0: Jo, jo, det har ju hänt. Uh, Hur är det? Alltså jag, ty jag tycker inte det är... Alltså det kanske är sorgligt snarare då i vissa fall. Mm. Eh, men de gångerna man har stött på någon man känner så är det oftast... Då är ju de kanske i tillstånd där de inte alltid eh, uppfattas så mycket mer än en uh, uniform.
1: Ja, okej. Okay, jag fattar. Mm. Eh,
0: och sen hade jag ändå... Jag bodde i Göteborg ganska många år. Eh, ja, jag kommer inte ihåg vilken ålder det var. Men... Eh, så att då var det ju många av de här personerna liksom. Man, man gled isär och sen såg man dem inte på ganska lång tid. Nej. Det är liksom såhär, man visste, de flesta man har träffat på, man, man kände igen dem. Men man visste inte om de själva ja, kände mm. igen mig.
1: Och, sen, Nej, just det.
0: och så är det ju det liksom att man... Eh, ja, det, alltså, det är ju inte, inte så att man har gripit sin bästa kompis.
1: Nej, jag fattar. Man kanske var i lite olika kretsar. De som blev poliser och de som sen kom att bli gripna av polisen.
0: Ja, men lite så. Man kanske valde en annan sida av det andra laget, så att säga.
1: Mm. mm ja. ja, men det är lite speciellt. Jag har stött på någon från plugget och sådär. Jag upplevde väl lite samma känsla som du beskrev. Att jag nästan tyckte att det var lite sorgligt och lite så här pinsamt, inte för mig utan för den personen som jag grep liksom att vi skulle stötta på varandra på det sättet
0: Jo, och det blir ju ändå lite det här också man, någonstans så har man ju gett sig in i leken liksom eh, alltså att, att de, de förstår ju någonstans kanske varför man gör det man gör mm. att, säga, att man griper och, och de förstår ändå polisens roll de flesta.
2: Mm, mm.
0: Och de flesta man ingriper mot förstår ju någonstans också kanske då att de har gjort fel. Eh, ja, mm. kanske inte alltid. Än.
1: Ja, jag fattar. Men du har ju varit ute då, du har varit färdig i tre år ungefär. Vad har, du hunnit, vad har hunnit hända i din polisiära karriär? Har, vad har du liksom för, för minnen nu, från de här åren som har gått?
0: Ja, jag har ju försökt att tänka lite sen, sen vi pratade vid sist. Eh, att eh, ska man säga, jag är ganska bra på att liksom släppa jobbet när jag inte jobbar.
2: Mm.
0: Så jag fick gräva lite i min hjärnbalk och se vad som vad jag faktiskt har varit med om. Eh, och det är väl lite så här spridda, spridda skurar. Eh, det är väl... Eh, eh, kan vi ta något exempel som jag kanske bara någonting som jag kom på som jag som jag vill det var väl när jag har jag haft en springjagis Mm, och berätta, min karriär.
1: berätta springjagis, hur, hur skulle du förklara för icke-polisiära lyssnare vad det är?
0: Ja, det handlar ju om att man har lämnat sitt polisfordon och så att säga är till fots och eh, man ser en person som eventuellt har gjort något fel. Och man, den personen springer. Och man försöker springa efter. Just det. är i kapp. Mm. Och där har jag väl eh, ett minne att det var en ganska ful misshandel i Stilingsund. Eh, några ungdomar som, eh, som sprang från platsen. Vi mm. försökte lokalisera de här ungdomarna med, med eh, polisbilen till slut så såg vi några ungdomar som gick och såg lite, lite skumma ut och tänkte att vi får gå ut och kontrollera dem här och prata med dem och se vad det kan vara
1: Men när du säger ja. att du ser ungdomar som ser skumma ut, hur, hur kan du beskriva hur en polis... Det, 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 jag förstår att det är väldigt, väldigt svårt, men, men ibland så får ju polisen någon form av det är ju någonting intuitivt iblandat med kanske beteende, blickar och sen säger man det ser skumt ut. Okej, okay, de ser skumma ja. ut. Liksom. Vad, vad, vad är det för någonting som drar blickarna och alltså, polisens blickar till sig?
0: Ja, I detta fallet just så, så var det ju ändå eh, eh, tidpunkten och platsen. Mm. Det var mm. ju mitt i natten. Det var liksom inte... Det, det fanns... ja, McDonalds var väl det enda som hade öppet. Och det var väldigt nära den här eh, platsen för misshandeln. Och... Eh, eh, Ja, åldersspannet.
1: Ja, just det. Mm. Det
0: överens med det som vi letade efter, helt enkelt.
1: Ja, ja jag fattar.
0: Så, så att det, var väl, det var väl egentligen... Det var väl ganska enkelt nästan att lista ut- att de hade ju någonting med det här att göra. Eh, och jag lämnar ju bilen. Och min kollega, då lämnar jag också bilen. Hon går fram och pratar med en person- och den personen jag ska gå och prata med- vänder på klacken och börjar springa. Nej då. Ja, så tänkte jag. Min första tanke var ju fan också. Eh, och jag tänkte jag får ju börja liksom lunsa efter. för mm. jag, jag kände mig ju jättesnabb. Eh, men insåg att hans eh, ja, ungdomliga kropp och snabbskor skulle liksom... Det enda sättet jag skulle hinna i kappo var om han hade ramlat. Okay. jag ju ändå lunsa efter ett tag. Tills... Eh, tills jag fick en liten bristning baksidan lår kände att jag själv började halta Aj. Då slutade det med att ja, jag tappar ju ganska snabbt och det mm. slutade med att jag tog och liksom min men även ungefär och inte nästa gång. <laughs> och,
1: det, det är ju sällan man hinner stretcha innan ett sånt här snabbt um, sprong en snabb språngmarsch.
0: Nej, det, det, det är inte, man sitter inte i bilen och liksom sträcker ut och tänjer på lederna i fall att man ska behöva springa. Utan, det, det blir lite noll till hundra. Någonstans. Eh, men det som, det som egentligen var... Vi grep ju en i, av det här, i det här gänget. och det, det löste sig utredningsvägen sen att man fick tag på den personen som sprang ifrån mig också. Då. Mm. Men kontentan, det som var det mest... Eh, vad ska man säga kränkande är det hela. Det var ju kanske inte att jag förlorade den här språngmatchen. Nej. utan det var ju snarare det här mejlet jag fick av en utredare.
1: Nej, det var de roligt. Låt, låt höra, låt höra.
0: Ja, men det var lite så här. Då frågade Kontentan om mejlet. Det var ju i alla fall det här om om jag hade noterat att personen som sprang ifrån mig haltade. Och då kände jag. Och det var ju så här en Liksom, för mig var ju det ju. Alltså, det var ju Usain Bolt's lillebror som stack ifrån. Liksom. Ja, såklart. klart. Det var ju, det var ju liksom världens snabbaste person. Och så får man ett mejl då om jag noterade att den här personen var halvt olycklig. <laughs> <laughs> Och då, då kändes du ju liksom. Alltså,
1: du var ju tvungen att svara ja, nej. du var ju tvungen att svara ja.
0: <laughs> ja jag, 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 jag kommer inte ens ihåg vad jag svarade på det, men jag, jag noterade nog inte just då att personen haltade ifrån mig utan det kändes ju som att han var jättesnabb det, det, det var ju min upplevelse sen, sen var han var halt och lite, och jag har, sett, jag har inte sett den här språngmarschen filmad uppifrån utan, uh. så att jag, ja det, det, det sved lite ja oh, det
1: förstår jag men sen måste man ändå ha i åtanke nu mötte ju du en betydligt yngre med explosiva muskler som drog iväg där mitt i natten men ja, Sen var ju du också belamrad med utrustning.
0: Ja, ja, ja. ja. Och jättemycket utrustning också. För, äh, extra
1: mycket den här kvällen va?
0: Ja, ja, ja. Extra mycket. <här> jag är ju en kallad harig polis att jag behöver liksom så mycket utrustning som möjligt för att <här> överleva där ute.
1: Men det är ju ändå, är det väl tio kilo som åker på nästan, är inte det?
0: Jo, de säger ju det. Att det är något sånt.
1: Ja, och då att är det inte det... lätt att hinna i kapp.
0: Nej, nej, nu ska, vi, alltså, nu ska vi ju inte, han var bra på att springa, jag var inte bra på att springa så vi ska inte försöka rädda upp det här liksom. jag, jag inser att jag, att jag inte var bättre helt enkelt just den kvällen.
1: Men behövde du betala för någon tårta eller någonting för att du hade, för det var inte... men det var inte en tapp eller Det var liksom inte så att han var gripen och sen att han blev tappad och drog, alltså utan nej, han nej. drog han var borta redan direkt
0: Ja precis, precis, det var liksom inte det här att jag höll i henne och att han sen slet sig och sprang från mig så att nej det blev ingen, ingen tårta i alla fall
1: Men om du hade haft han först i näven så att säga så att du i gripen och sen hade han dragit och hade blivit tårta då?
0: Uh, ja, kanske uh. Jag brukar alltid folk tycker att jag ska köpa tårta så ofta av olika anledningar och jag <laughs> brukar alltid ducka det jag brukar alltid komma undan det så jag vet inte, Men i det fallet borde det kanske vara en tårta
1: Men har du aldrig köpt en tårta Det känns såhär Jo oh, men det här var faktiskt värt en tårta Jag måste hosta upp Libran här nu Och pröjsa för en tårta Har det hänt? <laughs>
0: Ja, jag, jag brukar tänka att jag ska köpa en tårta sen, sen kanske det faller i glömska istället ja, de måste... Efter det här så kanske jag borde köpa en tårta.
1: Ja, kanske. De som Bara hör det här avsnittet kanske kommer på mig ja, men jag tycker inte att det är tårta om man inte hade du gripit honom och han hade liksom ryckt sig ur ditt grepp och sen sprungit iväg. Då, är det en, då tycker jag att det är en, då är det en klassisk ja, då är det... tårta. Ja,
0: ja men då, då, då är det en solklar eh, torta Nu var det väl mest liksom, synd om mig på något sätt att jag... Inte nog med att han sprang ifrån mig, utredare ifrågasatte liksom, ja, att jag inte ens kunde jaga kappen halt och lit.
1: Plus att du blev halt och lite med en bristning på baksidan ja. och låre.
0: Precis, och det var ju också lite så här: man, kan, alltså man haltade tillbaka till bilen där och var skitsur. Och, nej, det var en dålig, en dålig afton. Jag tror till och med det blev övertid i passet, enkel övertid och det är inte... Nej, det är inte bra, Det jag inte.
1: Övertid. och se det mera rehab också.
0: Re, rehab ja. absolut. <laughs> oh,
1: ja. Ja, men okej, okay. så där hade han... Alltså, men han blev ju ändå um, gripen sen bättre eller han, blev han dömd också för de här blev han dömd för den här misshandeln eller vet det? Uh,
0: jag tror faktiskt inte att de blev det i slutändan. Jag tror faktiskt inte det. Uh, jag, jag, det är ju en sak jag uh, jag är inte så bra på att följa upp. Mina case. Nej. Eller rättare sagt, jag väljer att inte följa upp mina case mycket.
1: Varför väljer du att inte följa upp dina case, om du har möjlighet att göra det?
0: Nej, men det är nog någon form av... Vad ska man säga? Det är egentligen någonting som jag kanske tipsar yngre kollegor och sådär också. Det här att, att man inte ska följa upp sina ärenden allt för mycket. För många har ju en tendens liksom att man... Man, man följer upp ärenden och sen blir man bestriken när man ser utfallet. Ah. Och det tror jag kan vara en sån här eh, skulle kunna bli en, en grej som gör att man ifrågasätter varför man håller på ibland. Mm. En så kallad downer. Ja men lite så. Jag tänker att det är bättre i många fall att man liksom gör det man ska där och då skickar iväg sin anmälan får man inte tillbaka den Okej, okay, då är den borta. Då mm. man börjar jobba med nästa case. Uh, sen är det klart att man, uh, ja, man... att man till slut får till sig det när man läser om det kanske i någon uh, lokalblaska eller dydligt. Mm. Uh, men annars brukar jag ändå aktivt välja att inte följa upp med ärenden.
1: Men det är någon form av... Um försvarsmekanism nästan då för att skydda sig för bad news.
0: Ja men lite, lite så kanske. Alltså för jag menar ibland FU saker och ting och man det, det finns säkert en anledning till det. Och då känner jag så här liksom att ja, men så länge jag gör det jag ska och inte har sånt i bakhuvet mm. så tänker jag att då, då är det lättare att arbeta obehindrat så att säga.
1: Mm, men jag, jag att kan förstå vad du menar. menar. Mm.
0: Eh, så att jag brukar vara dålig eller jag brukar inte följa upp mina ärenden liksom, jag brukar försöka göra det jag ska och sen släpper jag det.
1: Men jag tänker på din mamma som jobbar som utredare och en utredare det blir ju nästan alltid en uppföljning men ni har ju tät kontakt med oftast med förundsrycktesledaren, åklagaren och får väl ja, kanske, eh, vare sig man ville eller inte, liksom, en uppföljning på caset?
0: Jo, så, så kan det ju vara. Men, men någonstans, så, eftersom jag inte jobbade så länge samtidigt som min mor var i tjänst heller, så, så blev det inte sådär... Eh, eh, vi hann inte byta så mycket liksom erfarenheter eller att hon, eh, hon jobbade inte så mycket med just mina ärenden, så att säga.
1: Nej, jag förstår. Men jag så tänker om du skulle det. vara utredare så skulle du ju få mer feedback om ärendena så att säga
0: ja precis, ja exakt då har man ju någonstans då har man ju valt en tjänst där man liksom inte riktigt ja, kommer ifrån det mm. så att säga. Ja, då jobbar man ju på det sättet så att säga
1: vad skulle du säga är fördelarna med ditt yrke som polis
0: eh, fördelarna med yrket är väl eh, ja vad ska man säga man kan väl säga att fördelen med yrket där jag är i alla fall det är ju att det är ganska så fritt. Att man blir ganska självständig som polis när man jobbar på en mindre ort. Mm. Eh, och att det, är, det finns så många vägar att gå mm. inom polisyrket. Mm. Ja, nu, nu menar jag inte just på mindre ort överlag utan.
1: Myndigheten som som hela i stort. Ja, jag förstår. Mm.
0: Eh, så det är ju positivt eh, och sen eh, ja beroende på hur man gillar alltså det, det kan vara rätt skönt att jobba skift och det är, och vardagarna mm. göra sådana bankärenden och så vidare eh, det du, är ju positivt
1: har du någon gång känt så ja, nu skulle man ha jobbat på lite större enhet eller på station där det är lite mer folk
0: Nej, nah. kanske, kanske inte. Alltså, jag gillar ju. Alltså, det är väl klart att man, eh, nu är det ju mycket familjesituationen också som gör att man, eh, man är där man är.
2: Mm. Eh,
0: att man är lite, man är lite låst. Eh, så att jag hade ju inte haft något emot det, men jag har inte tänkt tanken liksom, att jag vill jobba någonstans bara för att det är större. Nej. Eh, och nu har man ju varit uppe, det har ju varit mycket, vi förstärker ju en del upp i Stockholm. I och med hur lägesbilden är där. Uh, så åker man ju upp till Stockholm titt som tätt och jobbar. Och okay. får, får man sin dos ändå av uh, lite storstad. Och man är även inne och täcker i Göteborg ibland också. Och I de lite större orterna i närheten Uddevalla och, och så där och också så att.
1: Känner du ingen sug då? liksom äh, men Stockholm skulle vara något. Där vill man ju jobba.
0: Uh, nej. Inte efter att ha varit där uppe. Eller. Alltså, jag känner inte något, eh, något... större sug efter det. Liksom, det är i så fall, om jag ska... Jobba någon annanstans så är det kanske någon annan... Eh, tjänst i så fall som... som eh, hade varit mer... Eh, aktuell. Mm, mm. Kanske. Jag vet alltså, jag, det känns som att man har, man har släpat mycket fylla. Och så vidare i sina dagar. så I resten och sådär. Så man känner liksom att... Att jobba med ringa stöld och... och och fylla, det har man liksom någonstans Ja Gjort tillräckligt Man har släpat sina fyllon mm. Helt enkelt
1: mm, nej, Jag fattar
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden
1: varit en kamp Nu är det blod och tårar lite. Fan händer just det är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag in Jag vet, vi pratade ju vi pratade lite innan och du berättade att du jobbade den D-passet när Andreas sköts
2: mm,
1: i Biskopsgården. Var, berätta lite var du befann dig då och hur dina tankar gick.
0: Ja, det var ju ganska ja, tragiskt såklart. Vi ska vi gå på och göra nattpasset och det var väl ganska så snart innan vår utsättning eh, som eh, ja, vi fick ut eh, jag tog vilken tid exakt det var men eh, när vi fick till oss då att en kollega hade blivit skjuten att det var en större insats i Göteborg mm. eh, så vi gick ju över och tjuvlyssnade lite på insatsen där och då hörde man ju liksom att ja, att det var och man hörde ju att det var väldigt mycket eh, vad ska man säga, känslor i på insatsen. Mm. Man hörde ju, hon som höll insatsen. Eh, ja, kämpade ju med att hålla sina känslor i schack ungefär. Och man förstod att det, att det var allvar.
1: Hur reagerade ni? På plats. Ni som hade, skulle gå ut på ert nattpass. Och hur blev stämningen liksom i er grupp. Och er kollegor emellan. När man hör liksom att en, en kollega nej. i närområdet. Precis har blivit skjuten.
0: Eh, nej, men stämningen blev ju jättedämpad. och Jag vet att de som jobbade kvällen. Alla blev ju beordrade att stanna kvar. På arbetsplatsen. Så att mm. kvällen fick ju inte åka hem. Och eh, vi som gjorde natten. Vi... Eh, vi, vi ställde oss, vi åkte ut och ställde oss lite strategiskt nära E6an ifall det skulle vara så att det kom in något om en bil som hade dragit.
2: Mm.
0: Så att man kunde liksom ha lite koll på trafiken där. Och detta, just det här nattpasset så var det ju, då var det ju jag och så, två kollegor till och en aspirant. Och då blev det ju så att jag körde ju en singel eller jag körde själv i en bil. Mm. Eh, och så två stycken, då tillsammans med aspiranten. Och då kändes det ju lite så där att stå och hålla E6-an i Stillingsund. Det kändes som att det, det behövde ju inte vara två bilar till. Så det, jag, eller jag kontaktade ju vårt yttre befäl och kontaktade eh, RLC då och frågade om eh, de behövde hjälp nere på Hissingen, då mm. i Skoppsgården. Eh, jag tänkte att då kan jag ju lika gärna åka dit. Så då tog jag mig ner till stan och hjälpte till under natten där med lite dörrknackning och så vidare. Mm. Dörrknackning är väl egentligen bland det tråkigaste man kan göra men just då kändes det ju ganska, ganska viktigt.
1: Vad fick ni för respons när ni knackade på av boendeområdet? Hur pass medvetna var de kring vad som hade hänt då?
0: Ja, de flesta hade ju, var ju i alla fall medvetna om att någonting hade hänt. Mm. Sen var det ju många som hade, om man säger, fönstret kanske åt fel håll och så vidare som inte hade sett så mycket. Medan vissa familjer hade ju sett desto mer eh, och hört mer. Eh, så man försökte ju samla så mycket information som möjligt. Och, och de som hade intressant information, det var ju sådana vi liksom, vad ska man säga, man tog bra uppgifter och så vidare och så... Fick någon utredare prata mer med dem. I ja, mm. ett senare tillfälle. Mm. Men jag kommer ihåg känslan det här när. När det larmet gick ut. Eller när de berättade att, att. Att han hade. Avlidit och det här. Och att. Ja, man förstod att det var många som. Inte kunde fortsätta jobba på den insatsen. För det var ju många som kände honom. Såklart. Mm. Väldigt mm. väl. Så då kändes det ju som att. Då ville man ju bara ner dit och göra något.
1: ja jag fattar.
0: Och det påverkar ju så många även folk på våran station och sådär som kände honom och sådär. Så, där. så att det var ju väldigt... Det var ju lite... ja det var väldigt speciellt.
1: Hur, och, nära, ja. kom, hur nära kommer den liksom? För det måste ju vara på något sätt en uppenbarelse. Även fast man vet eh, när man jobbar som polis att grovt våld kan förekomma och att ibland också kan riktas mot en så, som polis. Men när det blir så liksom hands on att verkligen en kollega är skjuten och dödad. Hur mycket tänker du på att det här kan ju faktiskt hända mig? Är det, var det någon tanke som dök upp?
0: Uh, nej, egentligen inte just då. Alltså det, är väl alltså det är väl klart att det är någonting man har med sig mm. och att det blir väldigt konkret när det väl inträffar mm. såklart. Men det är ingenting jag går runt och, och tänker på. Det är det inte. Nej. Men, men det var ju otroligt tragiskt såklart. Mm. Och som sagt, det påverkade ju så många.
1: Men jag tänker när, ni, när du går runt och, och snackar vad dörr då i Biskopsgården. Och då kanske jag har en förutfattad mening. Man kanske tänker så här, men där i Biskopsgården, där gillar de inte poliser och sådär. Men hur var liksom responsen, responsen? Ja, från människor liksom till er som kom, stod där i uniform och sådär. Vad fick du för...
0: Nej, men den responsen som jag kände av och den vi, alltså, av dem jag pratade med så var de ju väldigt... Eh, Alltså de tyckte det var otroligt eh, tragiskt och beklagligt såklart det som hade hänt. och, mm. och eh, så, att, så att det var liksom, det var ju ett väldigt bra bemötande mm. man fick. Mm. Eh, så jag hade ingen känsla av att det var någon som liksom eh, motarbetade på något sätt. Utan eh, de, de, det kändes som att alla var rörande överens om att det här var något som inte skulle ha hänt. Och inte får hända. Ja, just. Det. det var den känslan- jag ändå hade.
1: Men det blev en ganska äh, lång natt för dig då? då... Ja, ja.
0: Det, det blev ju det ganska många dörrar- att knacka på. Mm. Det, det blev det. Så att vi... Men... Jag tror ändå att jag kom hem- i, i tid. Det, det gjorde jag i alla fall. Mm. Men... Det var en otroligt, eh, vad ska man säga? Ja, kan man säga en konstig natt. Mm, jag
1: förstår. Natt, jag kan tänka mig äh... att när man är inne i jobbet, alltså när, du, <clears throat> när du knackar dörr och sådär, att man kanske inte tänker på det som ett hot mot sig själv just då och sådär. Men kan det hända för dig att såna tankar kommer senare när liksom det har landat lite mer? När man inte är liksom mitt upp i någonting och kanske känner en omedelbar fara då För att man jobbar och fixar och timmarna går och man knackar dörren. Men när man ändå... Jag tänker att man kommer hem, du har din son. Man sätter sig i soffan, man hinner liksom sänka axlarna. Känna att man är lite trött, ta in det som har hänt. Vad händer hos dig då när du liksom kan slappna mm. av i det? Är det skillnad?
0: Ja, nej. alltså Egentligen... Det händer nog inte så mycket... Faktiskt rent känslomässigt så. Mm. Just bara i detta fallet då, så, då är det väl mer omständig som gör att man... Eh, vad ska man säga? Blir mer... Eh, ja. Att man bryr sig mer. Så att, säga, att det var en kollega och att det var många kollegor som kände personen. Och liksom man... Eh, jag hade ju en kollega på turlaget som kände honom väldigt väl.
2: Mm.
0: Eh, och liksom alltid gör ju liksom att omständigheterna gör att det är klart att det, att det känns mer. Men det är inte så att jag. Eh, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men det är inte så att jag är rädd för min egen skull.
1: Nej, Nej. Det. Nej men jag förklarar med det. Mm. Så är det inte. Nej men för jag tänker Dagen efter, då är det så Ja ah, just det, det, som hände igår Då blev ju en kollega skjuten Då är det ju lite mer, ja ah, Det låter ju krast, då, men då är det ju historia Så att säga ja. Och det är klart att arbetet fortsätter ju då Med att hitta gärningsmannen och sådär Men jag tänker jo, ibland precis. Men jag själv ibland, jag har landat i då har det. Tagit, för mig tror jag lite tid när jag, innan jag har fattat vad jag var med om igår eller förrgår Ja ah, just det, då kan jag bli lite mer så här, att Mm, okej okay. Ja, det kan ju faktiskt hända mig också. Men det, men det kanske inte påverkade direkt mitt säkerhetstänk eller något sånt uppenbart. Mer att man tänker att man, ja, det här jobbet kan verkligen ibland sluta illa.
0: Ja, självklart. Liksom så är det ju. Och det är någonstans blir man ju ändå medveten om också. Mm. Att, det, att det kan sluta illa. Men jag tror att går man runt och tänker så då, ja, då blir det ju nästan svårt att Svårt att jobba
1: mm, också. Mm. Ja, jag fattar.
0: Det är klart att man ska ha ett säkerhetstänk. Men att man... Man kan inte gå runt så som man lär sig i skolan kanske. Att det alltid hoppar upp en ninja i bagaget. Nej. Efter Och <laughs> liksom. ja, just... Att man får skäll för att man inte kollar där först.
1: Nej, ja, just det. På sådana övningar. Man vet att någon ska hoppa ut bakom en buske när som helst.
0: Ja, precis. Man vet aldrig riktigt var bara. Men man vet att det sitter någon med liksom 40 knivar i, i händerna och bara... Mm. Det, så är det ju liksom inte riktigt i verkligheten Men det är klart att man Någonstans har ju de övningarna Att man, man har det med sig mm. Så, att, så att det är klart Men man går inte runt och tänker att Kanske på det sättet mm. att, man, att man kan bli Skjuten en dag
1: Jag fattar Men vilket, vilket Pass då? Det måste ju ha varit ett pass som sticker ut bland dina, så att säga. Och det förstår jag eftersom det är en av dina minnen som, ja. eh, som du tar upp.
0: Jo, men absolut. Och så är det ju liksom att det är det, ju... Det var ju... Alltså, vad ska man säga? Det mest uppmärksamma caset man har liksom varit en del i. Mm. Eh, sen... Eh, Sen är det ju mest liksom man har varit med om mycket, mycket små grejer och sådär. Men det är klart att det här blir ju liksom någonting utöver det vanliga. Mm. Och det, men det är ju ingen. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska bygga vidare på det. Men.
1: Nej, nej. nej, men jag förstår det. Var ju men Det är ändå spännande att höra allas olika tankar kring för vi är ju alla olika hur vi reagerar och hur vi tänker och, och, och i fortsättningen och innan och under och efter och sådär så det är alltid intressant att, att, att höra. Din målbild då liksom med polisyrket, ska du sluta som utredare som morsan eller hur kommer det bli?
0: Det, det finns ju vägar att gå. Jag vet, min, min far han, han var ju igv soldat i 48 år. Wow. Han bytte ju aldrig han bytte ju aldrig tjänst, utan liksom. han körde ju på och trides varje dag och gå till jobbet och, och köttade på. Uh, så att, uh, 48 min
1: mor, år? Och... Var, han, var han ute på ordningen? Alltså, I GV 48 år.
0: Ja, men.
1: Han måste ju ringa honom. <laughs>
0: ja, ja, precis. Jag kan tipsa om honom. Ja. <laughs> men han har ju varit med. Liksom. Min mor, hon, ja, hon jobbade ju ja, drygt 40 år, men hon gjorde ju lite olika Liksom, hon gjorde kanske lite mer karriär då än vad han gjorde okay. och som hon gick en annan väg och det är ju, så att min målbild är väl inte riktigt klar än utan eh, jag ser det mer som att ja, men det kan ju lika väl bli så att man går till jobbet varje dag och trivs jättebra mm. eh, där man är eller så ser man en möjlighet och så dyker någonting upp och så kastar man något annat och bygger vidare på det, mm. det så det också bli
1: absolut mm, absolut
0: det vet man ju aldrig.
1: Nej, men vi får, eh, vi får se vad som händer med, med, med din kommande karriär. Men vi måste, ja, men vi måste ändå runda av och eh, höra hur det är med eh, polisfilmstittandet.
0: Ja, polisfilmstittandet, ja. ja. Det är väl precis sådär. Det är klart. Jag har ju sett alla falkfilmer och jag har väl sett de flesta Bäckfilmerna. Mm. Eh, och sådär. Eh, och tycker väl att det är ganska underhållande. Eh, faktiskt.
1: Aha, du mm. Ja, det gillar det ändå.
0: Ja, men det gör jag ändå. Liksom, så här, att det, det, jag tycker det är lite fascinerande just det här. Det kan vara skönt ibland att störa sig på saker.
2: <laughs> ja,
0: <och laughs> jag tycker kanske. det är lite kul att kolla, kolla på bäck och det här. Liksom, att det, det är helt orimliga grejer. Liksom, att de sitter på kontoret klockan eh, 01 på natten. Och i princip dricker en konjak. Och sen sticker de ut i sina civila kläder och, och jagar någon för att de har fått något tips och sådär. Jag tycker det är lite det är lite parmit.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Jaha, så, men är det Falk och Bäck som är, är rekommendationerna från dig då, Jesper?
0: Ja, jag vet. Jag, vet. Liksom, jag är ju inte så mycket mer... Alltså, Falk är ju kanske det jag rekommenderar mest då med tanke på att eh, om man är en västkustperson i alla fall så blir det lite mer mm -hmm. lokal lokalkämmerdom mm. eh, så är det ju eh, så att ja men jag rekommenderar Falk ja det är bra det, det blir min det Falken
1: blivit. vi ska prata vidare lite i ett avsnitt på eh, på Patreon men stort tack Jesper eh, för att jag fick eh, ringa upp dig och att du gästade ett avsnitt av Snutsnack
0: Ja men absolut, tack själv det Var roligt
1: Tack för att du har lyssnat på Snutsnack Ja, det är slut för den här veckan Tillbaka till nästa Patreon.com slash Snutsnack För bonusmaterial med Jesper Eller med många andra gäster Vi hörs nästa vecka Hej då